0: Oi, pessoal, tudo bem? A partir de hoje, eu quero falar de um assunto que praticamente todos aqueles que gostam de Direito Penal conhecem. O dolo específico. Essa é uma expressão muito usada na jurisprudência, especialmente para justificar a configuração do dolo em determinados casos. Você já leu a expressão o sujeito não tinha o dolo específico de ofender? Bem, quem estuda Direito Penal e principalmente quem trabalha com direito penal sabe do que eu estou falando. Mas será que sabe mesmo? Será que você conseguiria elaborar um conceito de dolo específico? Dizer dolo específico é isso? Muita gente teria dificuldade para completar essa frase. Mas isso é compreensível, porque o primeiro problema que surge quando nós tratamos do dolo específico é saber se realmente essa é uma modalidade de dolo. Na Alemanha, por exemplo, a doutrina não utiliza essa expressão. Lá, os casos que nós tratamos com esse nome são analisados no âmbito do tipo. É uma questão de estrutura do tipo. É uma modalidade típica e não uma modalidade de dolo. Aliás, vários autores brasileiros criticam a consideração da existência de uma modalidade de dolo específico. Por exemplo, Heleno Fragoso, Frederico Marx, René Ariadotti, Damásio de Jesus, Luiz Regis Prado. Então a primeira dificuldade para a elaboração de um conceito de dolo específico é definir se realmente se trata de uma modalidade de dolo ou não. No próximo vídeo, nós vamos ver que essa expressão foi originalmente empregada pela doutrina italiana e que nela o sentido da palavra dolo correspondia à intenção. Isso é, o dolo específico era uma intenção específica, uma finalidade determinada. Mas os conceitos de dolo e intenção não são sinônimos. Apesar de a intenção ser o objeto do dolo direto de primeiro grau, no dolo indireto, ou eventual, não existe essa intenção. Se o conceito de dolo fosse igual ao de intenção, não seria possível explicar como um homicídio cometido na forma de dolo eventual seria doloso. Isso porque, no dolo eventual, o sujeito não tem a intenção de causar o resultado. Por isso a expressão dolo de matar, por exemplo, é incorreta. Existe a intenção de matar. Mas não existe um dolo de matar. O dolo é uma categoria jurídica. A intenção pode ser o objeto do dolo. Ou seja, o dolo pode ser composto pela intenção. Mas a intenção em si não é o dolo. O conceito de dolo é mais amplo que o de intenção. E não necessariamente precisa ser baseado na intenção. Bem, com isso, já fica bastante evidente a dificuldade para elaborar um conceito do que nós chamamos de dolo específico. A palavra dolo não é sinônimo de intenção e a existência de uma modalidade de dolo específica não é reconhecida de forma unânime na teoria jurídica. Por isso, provavelmente, se alguém te pedisse para apresentar um conceito, você indicaria um exemplo. Diria algo como, bem, isso ocorre quando mas dar um exemplo não é o mesmo que dar um conceito. O exemplo é um recurso didático e é usado para ilustrar do que estamos falando, mas ele não define o que seja isso. O problema é que, mesmo quando buscamos exemplos, também surgem dúvidas. Os exemplos mais aceitos como representativos desses casos são os crimes de prevaricação, em que o sujeito deixa de praticar o ato de ofício com o fim de satisfazer o um interesse ou sentimento pessoal, os de corrupção ativa, em que o sujeito oferece a vantagem para determinar o funcionário público a omitir ato de ofício, o de perigo de contágio de moléstia grave, em que o sujeito pratica o ato com o fim de transmitir a moléstia, e o de estelionato na forma de fraude para o recebimento de indenização de seguro, em que o sujeito pratica a fraude com o intuito de receber indenização de seguro. Existem outros similares, mas o que todos esses exemplos têm em comum? Neles, o sujeito realiza uma conduta ou até causa um resultado visando outra coisa. E por isso, esses delitos podem ser divididos em duas partes. Na primeira, o tipo define uma conduta, ou uma conduta e um resultado, e na segunda, o tipo contém um elemento subjetivo que especifica uma finalidade que o sujeito pretenda alcançar. Então na estrutura do delito, a primeira parte do fato típico é realizada com a finalidade de alcançar o objetivo descrito na segunda parte. A primeira parte corresponde ao que nós chamaríamos de conduta objetiva, ou fato objetivo. E a segunda parte é só uma finalidade do sujeito. É algo que ele quer, mas que não precisa alcançar para que o fato seja típico. É um elemento subjetivo do tipo. Então, a conduta objetiva, a da primeira parte, é realizada como um meio visando uma finalidade, que é descrita na segunda parte. Essa finalidade dá sentido à conduta anterior, mas não precisa ser alcançada para que o fato típico se consume. No caso da corrupção, por exemplo, para que o fato típico esteja consumado, basta que o sujeito ofereça a vantagem, a primeira parte do tipo. Isso com a finalidade de que o funcionário público deixe de praticar o ato, não é necessário que o funcionário, efetivamente, deixe de praticar o ato. A finalidade que orientou a conduta, a segunda parte, é só um elemento subjetivo do tipo e não um elemento objetivo. Bem, esses exemplos dão uma boa ideia dos casos tratados pela expressão dólar específico. Mas e os crimes de apropriação em débita? E a injúria? Também seriam casos de dolo específico? Aí começam as dúvidas. Porque nenhum desses dois delitos tem aquela estrutura dividida em duas partes que caracteriza os exemplos anteriores. Nesses casos, a expressão dolo específico é usada simplesmente no sentido de intenção específica. Ela se refere a um dolo de apropriar ou a um dolo de ofender, o problema é que a palavra dolo não é sinônimo de intenção. Então, essa expressão está errada. Mas para entender por que isso aconteceu, nós precisamos analisar a história dessa expressão. Nos próximos capítulos, eu vou explicar como essa expressão se formou na dogmática italiana e como esse assunto é tratado na dogmática alemã. Depois nós vamos ver como a dogmática brasileira emprega essa expressão e então eu vou analisar alguns exemplos para ajudar a entender em que casos efetivamente essa expressão pode ser empregada e qual o seu real significado. Se você gosta de direito penal, assim como eu, vai gostar do que eu vou falar. Até a próxima semana! Ah, e para quem se interessar, esse conteúdo, assim como todas as minhas outras aulas, Estão disponíveis no Instagram, YouTube e Spotify. Claro, tudo gratuito. Bons estudos!